0: Para começar a nossa aula, vamos... O texto da... Quando Cristo institui a ceia... Mateus 26, dos versículos 26 a 29, nos diz... Enquanto comiam, tomou Jesus um pão... E abençoando, partiu e o deu aos discípulos, dizendo... Tomai, comei, isto é o meu corpo... A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças... O deu aos discípulos, dizendo, Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramada em favor de muitos, para remissão de pecados. Aqui está a instituição da ceia que nós fazemos mensalmente aqui na nossa igreja. Quantos já ouviram falar sobre transubstanciação aqui? ou tem uma ideia do que é transsubstanciação. Então, vamos começar pela definição, é interessante, vocês vão ver a definição que o nosso dicionário traz. Nós somos um país que foi colonizado pelos portugueses e que a religião vigente era o catolicismo. E até na definição do termo transubstanciação, isto vai estar ligado. Isso é a definição de dicionário. Então vamos lá. Antes de irmos para a definição, eu trouxe essa imagem e eu cobri, obviamente, a figura de Cristo, para nós não quebrarmos o segundo mandamento, né? Mas isso é bem simbólico, os irmãos podem, podem ver... A hóstia Então tem um crucifixo, Cristo, a hóstia E como se fosse o sangue de Cristo caindo numa, numa taça Que simbolizava o sangue de Cristo Isso é uma imagem muito própria do que nós vamos tratar nessa manhã A hóstia, e ela estava sendo quebrada Que simbolizava ali o corpo de Cristo partido E o sangue de Cristo sendo derramado Então, agora sim, vamos para a definição do que é transsubstanciação. Transubstanciação, mudança de uma substância em outra. Transformação do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo. Isso está no no mini dicionário da língua portuguesa do Silveira Bueno. Então, até no, no dicionário já traz que é a transformação do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo. Então isso é transubstação. Na verdade é a mudança de uma substância em outra, mas ele já completa falando que é a transformação do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo. Vamos ao erro. No erro nós temos... Quatro parágrafos do do catecismo da igreja católica tratando sobre esse dogma deles, essa doutrina deles da transubstanciação. O primeiro é o parágrafo 1374 que fala, o modo da presença de Cristo sob as espécies eucarísticas é único. Ele eleva a Eucaristia acima de todos os sacramentos, E faz com que ele seja como que o coroamento da vida espiritual e o fim ao qual tem de todos os sacramentos. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeiramente, realmente e substancialmente o corpo e o sangue, juntamente com a alma e a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo e, por conseguinte, o Cristo Todo. Esta presença chama-se real. Não por exclusão, como se as outras não fossem reais, mas por antonomásia, porque é substancial e porque é e, e que por ela, Cristo, Deus e homem, faltou um M ali, se torna inteiramente presente. Aí eu fui ver o que, que era antonomásia, antonomásia é a substituição de um nome próprio por um comum ou uma perífrase e vice-versa. Alcunha sobrenome é, rodeio de palavras. Isso é o antonomasia, que é então uma alcunha. Então aqui eles nesse primeiro primeiro parágrafo da, da, eles vão falar que contidos verdadeiramente, realmente substancialmente o corpo, o sangue. Juntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E por conseguinte, o Cristo todo. Então eles estão falando que na hóstia, no vinho, estão contidos. Depois que eles são é, consagrados, Cristo está em cada hóstia, em cada gota do vinho. É isso que eles afirmam. Esse é o dogma da igreja católica. É pela conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo que se torna presente em tal sacramento. Os padres da igreja afirmaram com firmeza a fé da igreja na eficácia da palavra de Cristo e da ação do Espírito Santo para operar esta conversão. E quando ele fala os padres da igreja, eles estão se referindo aos primeiros pais da igreja que vieram logo depois. E nós vamos que não foi bem assim que eles trataram esse assunto. Nós vamos ver na refutação que os, eles não trataram esse assunto desta, desta maneira. Então, não, alguns fizeram de fato isso, mas não todos como eles dizem no catecismo deles. O concílio de Trento resume a fé católica ao declarar por ter Cristo, nosso Redentor, dito aquilo que oferecia, sob espécie do pão, era verdadeiramente seu corpo, sempre se teve na igreja esta convicção, que o Santo Concílio declara novamente, pela consagração do pão e do vinho, opera-se a mudança de toda a substância do pão, na substância de Cristo, nosso Senhor, e de toda a substância do vinho, na substância do seu sangue. A esta mudança a igreja católica denominou com acerto e exatidão transsubstanciação. Nem com tanto acerto e nem com tanta exatidão. Porque o que Cristo, nós vamos ver isso, Cristo não está falando que o corpo dele, quando ele parte o pão, quando ele pega o vinho, que ali está sendo o corpo dele. Isso é uma má, adiantando já, é uma má interpretação das escrituras que eles fazem. E, por fim, o último parágrafo. Teria mais um, mais um, eu vou deixar o último, um 378, senão eu vou entrar na aula do Seminário de Santiago é na próxima semana, então eu vou deixar o último parágrafo para ele. A presença eucarística de Cristo começa no momento da consagração e perdure enquanto subsistirem as espécies eucarísticas. Cristo está presente inteiro em cada uma das espécies. Inteiro em cada uma de suas partes. De maneira que a fração do pão não divide o Cristo. Então, cuidado quando... Seja, nós não, porque nós não vamos participar. E até porque nós somos... Se um dia, por um deslize algum irmão for numa missa, que não deve ir, mas for numa missa, na hora da, da Eucaristia, eles não servem protestantes. Então, você não vai participar de qualquer jeito. Mas, quem já participou, quem já foi católico outrora, se, quando foi comer a hóstia foi, foi deixou cair um pedacinho, ali estava Cristo. O farelo está. É o que eles dizem, não sou eu que estou dizendo. É eles que estão dizendo. Se você mordeu a hoxa, se você pôs na boca, a hoxa quebrou alguma coisa, caiu um farolinho, aquele farelinho estava aqui, porque isso está contido em tudo. Isso é ele que fala, eles que falam, não sou eu que estou falando, Vívia. É, mas vai que põe em quebra alguma coisinha porque senão você está mordendo o corpo de Cristo. Então, assim, mas se quebrou a hóstia, aquele farelo, ali está o corpo de Cristo também. Pode ser, pode ser. É. É. Eles falam aqui no parágrafo anterior do concílio de Trento. O concílio de Trento ratificou a decisão foi tomada no quarto concílio de Latrão em 1215 sobre a, sobre a presidência do Papa Inocêncio III. Então, isso já é uma coisa que já se arrastam há 800 anos na igreja católica. Né? É, a decisão, o dogma da transubstanciação foi definido no, concílio, no quarto concílio de Latrão em 1215. Então não é uma coisa nova dentro da igreja. O Conselho de Trento em 1500 e alguma, nós vamos ver, 1551, logo depois da reforma protestante, ele vai ratificar a transubstanciação, o dogma da transsubstanciação. Portanto, 300 anos depois eles ratificam isso... E isso perdura-se até hoje na Igreja Católica. Então, vamos lá. Como ele cita o Concílio de Trento, eu fui nos documentos do Conselho de Trento para pegar a resolução que fala sobre a transubstanciação. É, então, foi a resolução do Conselho de Trento, na sua sessão, na 13ª sessão, no dia 11 de 10 de 1551 no seu capítulo 1, da presença real de Jesus Cristo, nosso Senhor, no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Em primeiro lugar, ensina o Santo Concílio claramente sinceramente, e sinceramente, confessa que depois da consagração do pão e do vinho, fica contido no saudável Sacramento da Santa Eucaristia, verdadeira, real, e substancialmente nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e homem, sob as espécies daqueles materiais sensíveis, pois não existe com efeito incompatibilidade que o mesmo Cristo, nosso Salvador, esteja sempre sentado no céu à direita do Pai, segundo o modo natural de existir e que ao mesmo tempo não assista sacramentalmente com sua presença e em sua própria substância em outros lugares, com existência que ainda que apenas o possamos expressar com palavras, poderemos, não obstante, Alcançar com nossos pensamentos, ilustrado pela fé, que é possível a Deus, e devemos firmemente acreditar. Essa é a primeira resolução. E depois, continuando. Assim, pois, professaram clarissimamente todos os nossos antepassados que viveram a verdadeira igreja de Cristo e trataram desse santíssimo e admirável sacramento, a saber que nosso Redentor o instituiu na última ceia, quando depois de ter benzido o pão e o vinho, atestou aos seus apóstolos com claras e enérgicas palavras que lhes davam seu próprio corpo e seu próprio sangue. E sendo fato consumado que as ditas palavras mencionadas pelos mesmos santos evangelistas e repetidas depois pelo apóstolo São Paulo incluem em si mesmo aquele próprio e patentíssimo significado Segundo os entenderam os santos padres, é sem dúvida execrável a maldade com que certos homens pretenciosos e corruptos as distorcem. Esses somos nós. Eu estou falando que o concílio de Trento foi logo após a reforma protestante. Esses é, pretenciosos e corruptos que distorcem somos, somos nós, tá? E nós violentamos a a palavra. E tentamos explicar em sentido figurado. Nós nós tentamos explicar em sentido figurado. E eles em sentido literal. Fictício ou imaginário negando a realidade da carne e sangue de Jesus Cristo contra a inteligência unânime da igreja, que sendo coluna e apoio da verdade, sempre detestou por ser diabólicas estas fix, ficções expressas por homens ímpios, nós somos ímpios também, e sempre conservou indelével a memória e gratidão deste tão sobressalente benefício que nos fez Jesus Cristo. Então, eles são simpáticos conosco, né? É... Essa foi a resolução que, está, que prevalece até hoje, como nós vimos no início do nosso catecismo, no, no parágrafo do nosso catecismo, que eles citam o Conselho de Trento, e o Conselho de Trento é esse que define desta, dessa maneira a, o dogma da transsubstanciação. Agora, eles falam que, como eles mesmo dizem aqui, Segundo as entenderam os santos padres, será que todos os pais da igreja, os que vieram logo após, os apóstolos, entenderam dessa maneira como eles estão falando aqui, que como eles dizem, Que que, vamos lá que na última sede, depois de ter benzido o pão, atestou a seus apóstolos com claras e enérgicas palavras. E te ver isso no texto que nós acabamos de ler, com enérgicas palavras, Mateus 26, nós vemos isso, é, palavras enérgicas de Cristo sendo ditas ali, eu não consigo ver nenhuma palavra enérgica de Cristo lá em Mateus 26, de 26 a 29, quando ele vai... Dizer, a seguindo tomou, uh, uh, enquanto comia, tomou Jesus o pão me abençoando, partiu, Deus aos discípulos dizendo, Tomai e comei, isto é meu corpo, há alguma coisa enérgica sendo feita aqui? Para mim há uma coisa simbólica sendo feita aqui. Depois o versículo 27, a seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, Bebei dele todos, porque este é, sangue, este é o meu sangue, este é o meu sangue, o sangue nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Onde está com enérgicas e enfáticas palavras sendo ditas aqui? E Paulo, quando Paulo vai, retoma, escrevendo aos coríntios, retoma esse texto, também não vejo nenhuma palavra enfática nesse sentido é, de, de Paulo sendo usado. Mas vamos primeiro aos que eles dizem, aos santos padres, aos pais da, da igreja, para ver se todos eles concordavam com esse dogma da igreja católica, então vamos começar, Quirineu em 202, ele tomou da criação aquilo que é pão e agradeceu dizendo, este é o meu corpo, está errado ali para variar, da mesma forma o cálice que é da criação a que pertencemos, ele confessou ser o seu sangue, E esse confessar não é no sentido de falar, é o meu sangue. Está usando de literalidade, não de literalidade, simbolismo ali. E ele escreve isso na carta carta contra as heresias, no, no capítulo 4, 17, 5, Irineu. Tertuliano, a carne se alimenta do corpo e do sangue de Cristo para que a alma seja igualmente cheia de Deus. E aqui também no sentido figurado Ele não está falando no seu sentido literal, tertuliano. Nós vamos ver mais de tertuliano mais à frente. Origines. Antigamente, de maneira obscura, havia maná para a comida. Agora, porém, em plena vista, há o verdadeiro alimento. A carne da palavra de Deus, como Ele mesmo diz. Minha carne é alimento verdadeiro e meu sangue é bebida E aqui ele está fazendo um sermão em números 7, 2, origens De fato, antigamente o povo era alimentado pelo quê? No deserto? Pelo maná. Agora nós somos alimentados pelo que ele mesmo diz? Pela palavra de Deus que é a quando Cristo se refere à sua carne, está se referindo à palavra e não a um pedaço do seu corpo Agostinho que eles vão, eles vão bater muito que Agostinho defendeu a transubstanciação e nós não vemos Agostinho defendendo a transubstanciação. Agostinho fala, prometi a vocês novos cristãos que agora foram batizados, um sermão no qual explicaria o sacramento da mesa do Senhor o pão que você vê no altar, tem sido santificado pela palavra de Deus. É o corpo de Cristo. Esse o seu melhor, o que está naquele cálice, tendo sido santificado pela palavra, é o sangue de Cristo. Tertuliano, novamente, na sua é, carta contra Marcião. E Marcião, ele defendia o, que, o docetismo. E o que era o docetismo? Era a doutrina que negava a existência de um corpo material a Jesus, que seria apenas Espírito, então essa era a heresia que Marcião defendia, e na sua carta contra Marcião, Tertuliano vai falar, tendo tomado o pão, entregue aos discípulos, Jesus fez dele o seu próprio corpo, dizendo, este é o meu corpo, isto é, símbolo do meu corpo, não poderia ter havido o símbolo a menos que houvesse primeiro um corpo verdadeiro, uma coisa vazia ou um fantasma, é incapaz de um símbolo. Da mesma forma, mencionar o caro e fazer com que a nova aliança seja selada em seu sangue, afirma a realidade do seu corpo, pois nenhum sangue pode pertencer a um corpo que não é um corpo de carne. E ele vai falar, é símbolo, não é literal. E aí ele combate duas coisas. A literalidade tertulia, Tertuliano está combatendo duas coisas nessa sua carta contra Marcião combate a literalidade que os católicos faziam e combate o docetismo porque se Cristo era só Espírito e não tinha corpo material, ele não poderia falar que era o seu corpo eles negavam a dupla, Marcião negava a dupla natureza de Cristo Atanásio o que ele diz não é carnal, mas espiritual. Por quantos, o corpo, por quantos o corpo seria suficiente para comer, para que se tornasse alimento para o mundo inteiro? Pergunta óbvia. Quanto corpo de Cristo, se em cada, se em cada é, missa que há a Eucaristia, há a presença de Cristo, quanto do corpo de Cristo seria necessário, Se até, seria muito mais do que as lascas da cruz, com certeza, que vendiam na época das indulgências. Mas por esse motivo mencionou a ascensão do Filho do Homem ao Céu, a fim de afastá-lo da noção corporal. E a partir de então eles aprenderiam que a carne acima mencionada estava comendo celestialmente do alto e o alimento espiritual dado por ele. Então é o alimento espiritual, a carne é o alimento espiritual que Deus nos dá que está na palavra dele. E por fim, Agostinho novamente. Entenda espiritualmente eu disse, você não deve comer esse corpo que vê, nem beber o sangue que os que me crucificarem derramarão. Embora seja necessário que isso seja visivelmente celebrado, ainda assim deve ser entendido espiritualmente. Aqui é na exposição que Agostinho faz do Salmo 3, versículo 1. Então, deve ser entendido espiritualmente. essa a, a ceia do Senhor é entendida espiritualmente. Agora, uma posição bem... Que a nossa posição, que nós entendemos, é a posição que Calvino defende da ceia do Senhor. Primeiro nós vamos falar o que, o que Calvino entende da ceia e depois nós vamos para a refutação que Calvino faz da transubstanciação da igreja católica. Então, Calvino falando sobre a ceia. Detalhe, no, no livro 4 das Institutas, que foi da onde eu tirei, que Calvino vai tratar sobre a ceia, são só... Eu peguei um, fiz um, um apanhado porque são só... 45 páginas que Calvino vai trabalhar sobre, sobre a ceia. Então, não daria para umas três aulas aqui para nós tratarmos só sobre esse tema que Calvino vai, vai falar. Então, vamos lá. Devemos observar diligentemente que a força e excelência principal e quase única do sacramento estão nessas palavras. Oferecido por vós, derramado por vós. Porque de outro modo, pouco nos serviria que o corpo e o sangue de Jesus Cristo nos fossem distribuídos agora. Se outrora não tivessem sido entregues para a nossa redenção e salvação. Oferecido por vós, derramado por vós. Porque quando vemos o pão que nos é apresentado como sinal do corpo de Jesus Cristo devemos imediatamente tomar esta figura ou semelhança no sentido de que... assim como o pão nutre, sustenta e mantém a vida do nosso corpo... assim também o corpo de Jesus Cristo é o alimento, a nutrição e a preservação da nossa vida. É assim quando nós nos chegamos à mesa do Senhor... a cada, aqui na nossa igreja, a cada terceiro domingo... quando nós celebramos a ceia... É nisso que nós devemos, é isso que nós devemos ter em mente. O corpo de Cristo partido, assim como o pão sustenta e mantém o nosso corpo. Ele também é o alimento, a nutrição e preservação da nossa vida espiritual. Esse é o sentido da ceia para nós, do pão para nós. E quando vemos o vinho que nos é oferecido como sinal do sangue de Jesus Cristo... Somos levados a pensar no efeito e no proveitoso benefício do vinho para o corpo humano, fazendo-nos apreciar o que o o sangue de Jesus Cristo efetua em nós e o proveito que nos dá espiritualmente. Nos fortalece, nos consola, nos dá refrigério e nos alegra e o acrescenta e perdoa os nossos pecados. O sangue de Cristo... Passa tudo isso por nós. E quando nós oramos e consagramos, quando o pastor ora e consagra o pão e o vinho, é nisso que nós devemos estar. Porque não é a presença física do corpo de Cristo ali naqueles alimentos, mas a presença espiritual naqueles alimentos que nós estamos tomando. E que vai fazer com isso, isso com a nossa vida, vai nos fortalecer, vai nos consolar, vai nos refrigerar e vai nos alegrar. Isso nas Institutas 4, do, no, no livro 4, no capítulo 12, o quarto ponto. Portanto, a finalidade principal do sacramento não é simplesmente apresentar o corpo de Jesus Cristo, mas simbolizar, significar e confirmar a presença na qual Jesus Cristo nos diz que sua carne é a verdadeira comida e seu sangue é a verdadeira bebida, pelos quais somos sustentados para a vida eterna então a ênfase não está no corpo e no sangue de Cristo, ali presentes como os católicos falam, mas espiritualmente que isso vai nos sustentar enquanto nós aqui estamos até nós sermos Recebidos na glória novamente. E agora, a rejeição de Calvino quanto à transubstanciação. Ele vai falar também contra a transubstanciação no mesmo, no mesmo capítulo, tratando da ceia. Antes de tudo, temos de rejeitar a opinião que resultou dos sonhos dos sofistas no tocante à transubstanciação, assim chamada por eles como uma coisa prodigiosa. Toda pessoa que tiver alguma reverência pelas palavras de Cristo, se fixar atenção no que é dito, que o pão que é dado não na mão é o corpo na mão e não não na mão é o corpo que foi entregue por nós. A fantasia é daqueles tais longe está de, da propriedade das citadas palavras, porque eles se explicam dizendo que houve Transubstanciação, acrescentando que não significa que houve conversão de uma substância em outra, mas que o corpo toma o lugar do pão, o qual eles imaginam que se desvanece. É interessante, porque qual foi a definição quando, no início da aula, quando nós falamos pelo dicionário, nós somos ao dicionário, e está falando que transubstanciação é o quê? Transformação de uma substância em outra. Eles dão o nome de transubstanciação mas ao mesmo tempo eles dizem que o pão não deixa de ser pão, mas que a presença de Cristo está no pão. Então, transubstanciação não é um nome muito adequado para para isso. Então, é uma leve já primeira contradição dentro do, do dogma da igreja católica, porque vocês dizem que o pão se transforma no corpo de Cristo, mas ao mesmo tempo o pão é pão, então... Algo de estranho está estranho. Agora nós vamos passar por uma parte de pensamentos de refutações lógicas. Porque tem falhas gritantes no raciocínio da igreja católica romana. Então assim, é, é, é somente para nós pensarmos as falhas lógicas no então, antes de, nós mostramos primeiramente, apos, mostrando que os pais da igreja não defenderam é, todos juntos, unânimes à transubstanciação, muitos foram contrários, e talvez os principais teólogo, teólogos apontados pela igreja católica foram contra Agostinho, Orígenes, Tertuliano, foram contra a transubstanciação. Nós vimos agora a posição de Calvino, também sobre quanto à ceia e transsubstanciação. E agora nós vamos ver a refutação lógica de alguns aspectos que eles falam, porque há falhas de lógica na pressuposição católica romana. Refutação lógica. Se transubsticiação implica na crença herética e lógica de que o corpo de Cristo pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, transubsticiação implica na crença herética e lógica de que o corpo de Cristo pode estar em vários lugares ao mesmo tempo e ainda ser consumido por milhões de pessoas. Aqui, nós não estamos falando da presença espiritual de Cristo, nós estamos falando aqui da presença Física de Cristo o corpo de alguém pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo eu consigo estar aqui não vou nem falar muito longe estar no metrô Jabaquara ao mesmo tempo então já começa por aí porque eles dizem que quando o padre o celebrante da missa consagra o corpo de Cristo está presente ali e ao mesmo tempo está tendo missa aqui, está tendo missa na igreja do bairro lado, na outra cidade e tudo mais, Cristo consegue estar presente fisicamente que não seja espiritualmente ao, ao mesmo tempo no mesmo lugar em tantos milhões de pessoas comungando, isso é possível? não então, primeiro, refutação lógica, falha lógica de pensamento da igreja católica. Segundo, Jesus Cristo tem duas naturezas, divina e humana. Ele é plenamente Deus, por isso é o mediador entre Deus e o homem. Essas duas naturezas não se misturam como Deus... Como Deus, Ele possui todos os seus atributos como onipresença. Mas quando se encarnou, Ele adquiriu um corpo humano como o nosso. Este corpo não pode ter os atributos incomunicáveis de Deus como onipresença. Caso contrário, estaríamos incorrendo na heresia monofisista. O monofisismo diz que Jesus tinha apenas uma natureza, a divina. Sua natureza humana teria sido absorvida pela divina. O concílio de Calcedônia, em 457, condenou essa heresia afirmando as duas naturezas de Cristo. Foi o que eu acabei de falar agora. Como Deus, por o atributo divino, Ele tem a onipresença, Ele está. Por isso, quando nós consagramos, nós entendemos que espiritualmente Ele está no elemento que nós consagramos aqui na igreja. Nós não afirmamos que Ele está presencialmente no elemento. Porque na sua natureza humana, ele não tem a onipresença. A onipresença é uma das suas seus atributos pela sua natureza divina. Então, esse é um primeiro aspecto de uma refutação lógica. Cristo não pode estar em todos os lugares, assumir o corpo de Cristo em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque isso é contrário ao ensino bíblico. Isso é ensino bíblico. Dai. Poxa lá no consumo. Obrigada.
1: Eu também não estou... Porque sendo Cristo judeu, e judeu não come, não consome sangue.
0: Calma, nós vamos chegar nesse ah, aspecto. Tá. E a não, questão
1: da orientação do consumo de carne humana é complicado.
0: Né? Então, então, não não dá spoiler.
2: Ah, tá bom.
0: Nós vamos chegar nessa parte. Calma. Pastor.
1: Só um Parênteses. os os luteranos ficaram no meio do caminho, porque os reformadores, olhando para a Bíblia, disseram, Cristo tem uma natureza humana, então, se Cristo está diante do Pai, fisicamente, Ele não está em nenhum outro lugar, né, como você está defendendo. Os luteranos, então, criaram a, a doutrina da ubiquidade, que afirma que Cristo pode estar fisicamente no céu e fisicamente dentro do elemento. Então eles criaram uma posição no meio do caminho né? Não para dizer como os católicos Que o pão se transforma né? Eles não dizem isso Mas eles dizem que Cristo está também no no elemento Por causa da doutrina da ubiquidade Só um parênteses né? para ver como nós temos a posição bíblica De que Cristo está espiritualmente a posição herética de que o pão se transforma em Cristo, e aí você uhum. tem o corpo de Cristo sendo ressuscitado e morrendo em cada missa, e sendo comido por milhões de pessoas, e uma posição intermediária, e que, infelizmente, os luteranos ficaram
0: nessa posição. Sim, eu não trouxe, Lutero vai refutar a transsubstanciação, mas eu não não trouxe Lutero, mas Lutero também critica a transubstanciação e eles, como o senhor falou, eles ficam no... No meio do caminho, né? É, continuando. Todo milagre envolve uma transformação física. Apesar de violar as leis da natureza. Apesar de violar as leis da natureza, deixa evidências físicas verificáveis. Não há um caso sequer de milagre na Bíblia que não atenda esse princípio. Se analisarmos até mesmo os supostos milagres recebidos mediante a intercessão dos santos, veremos o mesmo Paradigma, eles dizem que é um milagre o co- a hóstia ser transformada no corpo. Tem alguma verificação platável nisso? Todos os milagres, você tem uma verificação. Todos os milagres da Bíblia, você viu, foram atestados que a pessoa estava numa condição ou alguma coisa se tornou outra. Nós vamos chegar também nas bodas de Caná, nós vamos chegar nas bodas de Caná. É, Então assim, e até os supostos milagres feitos pela intercessão dos santos que os levam à beatificação, são de alguma forma atestadas por autoridades médicas ou de algum, de algum aspecto. Então contraria a natureza e podem ser verificados. Não é o caso da hóstia. Ninguém vê na hóstia uma parte do corpo de Cristo efetivamente ali. Então, estamos só analisando logicamente as falácias desse dogma da igreja católica. Fala. De consagrada? Não que eu saiba, né? E também ninguém vai querer fazer, né? Ninguém também vai querer fazer, porque vai que dá ruim, né? <risos> William, só, só um minutinho para chegar o microfone.
2: Até tenho. Eu falo assim, como católico romano roxo que eu fui, né? E quanto que eu defendi, quase fui padre, né? É, e, assim, tem uns milagres lançando, agora, acho que o principal aspecto do porquê que a missa é tão abominável, né? Que é, eu falo isso com muita tristeza, assim, né? Porque eu vejo que tem muito evangélico, assim, voltando para a igreja de Roma, por admirar o corpo de Cristo estar lá, né? É, e volta bastante, né? Mas eu acho que a coisa mais abundante da missa é que ela é um sacrifício. Eu não sei se muita gente sabe, a missa ela é um sacrifício, você tem altar, tem incenso. Então é um, meio que um retorno ao judaísmo, é um pensamento carnal. Né? Daí, quando eu li o texto de Hebreus 7, de 26, né? então a missa é um sacrifício e o padre é aquele que sacrifica, né? o sacerdote. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdotes de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu.
0: Muito bem colocado, William, porque, de fato, a missa é um sacrifício. Então, todas em todas as missas, é como se estivesse matando Jesus Cristo novamente. E não como você mesmo acabou de ler em Hebreus. Cristo foi morto uma vez por todas. Não precisa ser mais sacrificado a cada missa. Por isso que nós não temos altar, por isso que nós não oramos Eleva as minhas orações ao Teu altar. Nós falamos diante do Teu trono de graça, porque Ele ressuscitou, Ele reina, Ele está à direita de Deus Pai. Por isso que nós não usamos a figura de altar. Nem nas nossas orações, nem nos nossos símbolos, nós não usamos. Nós não usamos um altar, nós usamos uma mesa. Cristo estava à mesa com os Seus discípulos quando instituiu a ceia. Ele não estava num altar, Constituiu a mesa, ele não constituiu a ceia, estava à mesa. E ele fala: fazer isso em memória. A ceia é um memorial do seu sacrifício, uma vez por todas. Marcelo.
2: Só fazendo um adendo aí, o que ele já falou né, sobre o sacrifício: né? que toda missa, Cristo é sacrificado lá. né? É, na abertura da missa, quando o padre vai na frente, vai vem os, os coroinhas, acólitos. É, eles levam sempre a estátua né, de Cristo, que é Cristo sendo levado para ser para ser sacrificado lá na frente. Só fazer
0: sim a todo esse simbolismo da do é, sacrifício de Cristo, né? No nós aqui não fazemos sacrifício, nós fazemos prestamos um culto a Deus, nós prestamos louvor e adoração porque que Ele fez, não pelo que Ele está fazendo, como é o rito católico, e eles dizem, os católicos dizem, como a gente viu na definição, que que a Eucaristia salva, a Eucaristia não salva, a Eucaristia é um memorial que nós fazemos, pelo que Cristo fez, continuando, mesmo após os elementos serem alegadamente transformados, eles continuam parecendo, tendo sabor e cheirando pão e vinho. Então, o Deus, que fez nossos sentidos, está nos pedindo para desconfiar do que Ele fez. Mesmo no milagre bíblico da transformação da água em vinho, em João 2, a ninguém é pedido para acreditar que o líquido que parece tem gosto e cheira a água é, na verdade, vinho. E quando o líquido parece, tem gosto e cheira, como o vinho, é acreditar que o líquido, na verdade, é água. Em resumo, mesmo no caso de um milagre, nós não somos pedidos a acreditar que nossos sentidos estão iludidos. Quando Cristo faz o seu primeiro milagre na Boda de Caná, ele pega água. E quando ele, quando ele manda levar as talhas ao mestre Sala, já é vinho. E o mestre Sala atesta que é o vinho de melhor qualidade. Ali há uma transubstanciação efetiva. Algo que era uma substância vira outra substância. Nós não somos iludidos, nós não somos enganados. Todos esses pontos que eu te relatei antes, foi tudo tirado nessa, no, no, no site do Lucas Banzoli, sobre a refutação bíblica da transubstanciação. Agora vamos chegar no que a Dai estava falando. Obrigado pelo spoiler antecipado. É, refutação bíblica. Levíticos 17,14, portanto a vida de toda a carne é o seu sangue, por isso tenho dito aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue, qualquer que comer será eliminado. O católico pode alegar que essa lei levítica não obriga os cristãos da nova aliança, mas em Atos 15,29 os apóstolos pedem que os gentios se abstenham do sangue, Como eles poderiam dar esse tipo de orientação se ensinasse que a ceia do Senhor consistia em realmente ingerir o sangue de Cristo? No mínimo, a carta enviada às igrejas gentílicas deveria esclarecer de que forma essa proibição não atinge a Eucaristia. Então assim, se eles são proibidos, Cristo estava falando para judeus. E eles vão, nós vamos chegar também porque eles vão citar além dos evangelhos e da carta de Paulo aos coríntios para se basear para defender o dogma, eles vão se basear em João 6 mas Cristo estava falando a quem? a judeus e eles tinham isso claramente em mente que eles não deveriam consumir o sangue de carnes então como que vão fazer, se eu estou falando que o, que o corpo de Cristo e Atos, quando os apóstolos, os apóstolos é, pedem que se abstenha do sangue, isso já é pós-instituição da ceia. Como eles vão falar se é sangue de verdade que está ali no vinho? Como eles vão falar, e não vai ter uma, falar, mas há uma exceção. A gente não pode comer a carne com o sangue, mas o vinho que se transforma em sangue, pode. Não, porque eles não entenderam de forma literal como, eles vão, é, como os católicos vão falar que é de forma literal. Ainda nós estamos chegando nessa parte, na, na... quer dizer, nós já passamos por essa parte nos sermões da, da noite, quando o povo de Israel vai sair do Egito, Ali é instituída a Páscoa, e ali é morto um cordeiro que vai ser, que é o representante de Cristo. Mas eles são ordenados ao que? Não tomarem o sangue do cordeiro, eles vão comer apenas a carne do cordeiro. Na Páscoa os judeus comiam o cordeiro que era a figura de Cristo... O Cordeiro era a figura de Cristo porque era santificado pelos, pelos pecados do povo, assim como o Nosso Senhor foi sacrificado pelos nossos pecados. A analogia católica é ruim, pois os judeus não bebiam o sangue do Cordeiro. Já os romanistas dizem beber o sangue de Cristo. Se o Cordeiro representa Cristo, era um símbolo de Cristo, e os, e os cristãos, até as, os judeus até a ceia... Não tomavam o sangue do cordeiro, comiam apenas a carne. Como que eu vou falar para eles que eles deveriam beber o sangue? Então não é literal, não é literal. Os evangelhos mostram que Jesus frequentemente usava metáforas em seus ensinamentos. Ele diz ser uma porta, João 7, um pastor, João 10, 11... A videira verdadeira, João 15, 1. Um poço de água em João 4. A luz em João 8:12 Esses são apenas alguns exemplos. Interessa notar que esta linguagem metafórica é abundante no evangelho de João. Em todos esses casos, não há palavras explícitas demonstrando o caráter metafórico. Ainda assim, não devem ser tomadas de forma literal. João vai usar muitas metáforas para fazer comparação de Cristo essas são apenas algumas que João faz Jesus é a porta, ele é um bom pastor como ele pode ser a porta do aprisco e pode ser o bom pastor simultaneamente é lógico que é uma metáfora que está sendo usada ali então, continuando lá O verdadeiro serviço instituído por Jesus é registrado quatro vezes no Novo Testamento, em Mateus, Marcos e Lucas e 1 Coríntios. Em cada caso é registrado Jesus dizendo, este é o meu corpo e este é o meu sangue. E eles foram ordenados a comerem seu corpo e a beberem o seu cálice. O Evangelho de João, no capítulo 6, fala de comer a carne e beber o sangue de Cristo. Baseado nessas passagens, católicos romanos têm construído sua doutrina da transubstanciação eles esquecem de considerar o histórico temporal e textual de cada passagem. João 6 está em um tempo e um contexto inteiramente diferente. O tempo da instituição, da comunhão, foi em João 13 depois da Páscoa. Então, não são coisas que estão no mesmo patamar de tempo acontecendo simultaneamente. Quando Cristo vai falar que nós devemos comer a sua carne em João 6, não é, é muito antes da Páscoa e é também no sentido literal. Nós devemos nos alimentar da palavra dele e não literalmente da sua carne. Então, eles não fazem essa compreensão textual e temporal das escrituras para ter um pleno entendimento da palavra de Deus. Em 1 Coríntios 11, Paulo se refere aos elementos consagrados como pão e vinho. Ele também diz que Jesus instituiu a ceia como um memorial. Este é o significado da ceia do Senhor. o um memorial do seu sacrifício salvador. Não há fundamento na teologia paulina para a transsubstanciação. Paulo em nenhum momento vai, def- vai defender que há a transubstanciação. Ele fala, porque eu também... Vamos lá Primeira 1 Coríntios 11, de cabeça, a cabeça falha de vez em quando. né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então, ele está citando expressamente lá Mateus 26. E ele vai falar, e ele não vai defender que há a transsubstanciação na, nos elementos consagrados. Na nossa confissão de fé de Westminster, nós temos um capítulo só tratando também da ceia, e tal qual Calvino, da mesma maneira, tem o que é a ceia para nós, e também há a refutação da transsubstanciação na nossa confissão de fé de Westminster, que é um dos documentos, Confessionais nossos. No seu capítulo 29, par, a, a, parágrafo 5, diz: Os elementos exteriores desse sacramento, consagrado aos usos ordenados por Cristo, têm tal relação com Cristo crucificado que, verdadeiramente, mas só em um sentido sacramental, são às vezes chamados pelos nomes das coisas que representam, a saber, o corpo e o sangue de Cristo. Porém, em substância e natureza, conservam-se somente pão e vinho como eram antes. No, no parágrafo sexto, a doutrina geralmente, a condenação da do, a doutrina geralmente chamada de transubstanciação, que ensina a mudança da substância do pão e do vinho na substância do corpo e do sangue de Cristo mediante a consagração por um sacerdote ou por qualquer outro meio é contrária não só às escrituras mas também ao senso comum e à razão destrói a natureza do sacramento e tem sido a causa de muitas superstições e até de idolatria grosseira idolatria grosseira porque nós vamos, como eu falei spoiler para o domingo que vem eles adoram a hóstia então aí, mas sobre isso o seminarista Tiago vai falar no no próximo domingo por isso também eles são levados à idolatria Dúvidas até aqui, irmãos. Espera, William.
2: Sete, né? Eu costumo dizer que os, os romanistas, né, porque eles comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência, né. E com relação aos pais da Igreja, né, o que, que acontece, né? Eu gosto muito dos pais da Igreja, né? Que o, o problema é que os pais eles têm uma linguagem muito alegórica, né? Por exemplo, quando Agostinho fala o altar, é, ele está falando um sentido alegórico, ele não está falando que é assim, altar igual a igreja romana usa hoje. né Mas, é, basicamente, e eles acusam nos acusam do que eles fazem. né Eles falam, ah, protestante descontextualiza versículo bíblico. Mas, por exemplo, se você pegar no sacramentos de Ambrose de Milão, tem uma parte que ele fala assim, por isso que eu tinha virado católico romano na época, né? Ambrósio diz o seguinte: abre aspas, o pão se transforma no corpo de Cristo. Só que depois, em páginas depois ele fala, mas não vê sangue, não vê, não, não vê isso, porque é simbólico. É mas simbolicamente. Então ele, ele, agora o que que vai interessar para o católico humano? Só a parte que ele fala que se transforma no corpo de Cristo.
0: É, fazem recorte das falas, né? Texto é, é como diz o o texto fala de contexto vira pretexto. Né? Então, muito cuidado quando nós formos fazer a análise de alguma coisa, temos que pegar todo o contexto. Né? Porque você pega só uma, uma frase perdida no meio de um paga, você vai fazer ela falar aquilo que, ela, que você quer que ela fale. Mas precisamos ler todo o contexto. Presbítero Marcos Serra.
3: Nessas questões de contexto, é né, interessante nós sempre olharmos com atenção, particularmente ali em João 6, Jesus não está falando da Páscoa, né? Ele está falando do Maná, Ele está falando Levíticos. Então, por isso que era, Ele comentava, eu sou o pão da vida, eu sou a carne, porque é do céu, é o pão que veio do céu, Maná, Ele veio do céu, é Maná. O sangue dEle é o sangue de Levíticos, é o que passa a vida. Então, nós tomamos esse sangue de Levíticos, não, não estamos tomando o sangue da Passagem do ano do, do anjo, da digamos, da vingança, não é o sangue que foi colocado na porta. O sangue de Jesus da cruz foi colocado na nossa porta. E o, então, esse é uma descontextualização bastante evidente e que tem que ser lembrado. João 6 não está tratando da Páscoa. Foi o que eu
0: falei. Eles usam de maneira inapropriada João 6, querendo dizer que ali já há uma pré-figuração da Eucaristia, quando de fato não há, eu falei, é um texto tirado do seu contexto, é um texto tirado temporalmente, porque são momentos diferentes ali, não estava sendo instituída assim, João deixar a, a comunhão, vai ser só lá em João 13, depois da Páscoa, então quer dizer, há toda uma descontextualização da Do que está sendo o que Jesus está falando ali Dona Regina
2: Nas minhas andanças da vida Desse Brasil todo Eu estive no Paraná Este ano já Infantur Infantur é que As promotoras vão conhecer O Téu, essas coisas todas E eu sempre estou participando e lá eles nos serviram uma carne de cordeiro, irmãos. E dá água na boca, viu? É muito gostoso. Não sei se os irmãos aí já comeram, já experimentaram. Eu experimentei e achei muito bom. Eu e as minhas companheiras. Tomar não tinha muito... sangue, não, né? Oi?
0: Não tinha sangue, não, né?
2: Não, tem sangue, assadinho, ainda gostosinho. Ainda bem. Põe um molinho assim especial em cima, mas é bom. A gente aí come com bem. Com prazer, viu?
0: Não tinha sangue. Concluída a nossa aula, irmãos, a interpretação sacramental católica dessa passagem, estamos citando aqui, falando sobre Mateus 26 e João, ela é, primeiro, contrária ao contexto temporal no que foi dado, como o presbítero Marcos Serra nos falou agora, ela é contrária ao, ao contexto temporal. Contrária ao uso de Jesus de figuras de linguagem em João. Usa-se muitas figuras de linguagem, muitas metáforas em João. Contrária à condição para a vida eterna ser o que Jesus deu, que é a crença ou a fé. Porque como eu falei, eles creem que na Eucaristia há a salvação. Quando não há na Eucaristia a salvação. A Eucaristia ou a ceia é um Memorial do que Cristo já fez por nós. É alimento espiritual, não é salvação. D. Contrário à afirmação de Jesus de que as palavras que tenho dito a vocês são espírito e vida. Então, são as palavras que, de Deus que nos alimentam, que são espírito e vida. Não é o seu corpo físico que nos alimenta. E. Contrário à natureza contínua da união mística com Cristo indicá la pelo termo permanência do grego meno Continuando Contrário ao paralelo estreito entre quem come minha carne e bebe meu sangue E todo aquele que crê em mim tem a vida eterna João 6, 40, 45 como também já foi falado aqui Contrário à forma da comunhão corpo e sangue em 1 Coríntios 11, 23 e 26, com é, versos corne e sangue em João 6, e contrária à proibição bíblica contra o comer sangue em Levíticos 17, 14, e contrário à proibição bíblica contra a idolatria, que vai ficar para a próxima semana a questão da idolatria na adoração da, da hóstia. Dúvidas, irmãos, participação?
1: seu argumento, mas eu só queria enfatizar que eu acho que é o texto que deixa mais claro que não há transformação que é 1 Coríntios 11 28, quando Paulo está falando sobre a ceia e aí ele diz examine-se pois o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice quer dizer, se tivesse ocorrido transformação, Paulo diria e assim coma do corpo e beba do sangue, mas Paulo depois da da, da bênção, a de, né? de pão e de vinho, depois da consagração ele diz coma do pão e beba do vinho e beba do cálice. Do cálice. Ah, então não houve transformação nenhuma e não. e o romanista vai e, e você também trouxe o argumento né de que você olha para a hóstia e continua vendo eh, ali eh, é trigo, né? Continua trigo. vendo água e trigo. O romanista vai dizer, não, é que secretamente, pela fé, a substância foi alterada, mas o acidente não. Então, nós vemos e ainda nós olhamos e ainda continuamos vendo é, trigo, hóstia. Mas pela fé, lá dentro, foi alterado para corpo. Aí vem o exame que a que a Denise sugeriu. né? Manda para um é. laboratório para ver se lá dentro virou sangue.
0: É, e essa foi uma... Eu não trouxe propositalmente, porque, como eu falei assim, esse é um, esse é um assunto que a gente daria para umas duas aulas a transubstanciação. Se fosse estudar a fundo mesmo, daria umas duas aulas seguramente. Eu trouxe os aspectos principais que refutam a questão da transubstanciação. Nós fazemos é um alimento espiritual, nós fizemos isso em memorial, é, pelo que Cristo já fez por nós, isso é um alimento espiritual para nós. Todo esse dogma, ele não, na, a, o cerne do dogma não é bíblico, quem criou, quem estabeleceu o dogma da transubstanciação foi Tomás de Aquino, e ele foi... Aristóteles e distorceu Aristóteles, quando Aristóteles filosoficamente fala sobre substância e acidente. Tomás de Aquino distorce Aristóteles, a filosofia de Aristóteles, e cria o dogma da transsubstanciação. Então não é a raiz, eles vão, lógico que os católicos vão usar textos bíblicos, mas o cerne, do dogma foi criado por Tomás de Aquino, distorcendo o entendimento de Aristóteles. Mais alguma participação, irmãos? Vamos terminar com uma oração? Senhor, Senhor, nosso Pai, nós somos muito gratos a Ti, porque no Teu plano da redenção, Pai, o Senhor mandou Teu filho para morrer na cruz do Calvário, Pai, ter ali o seu corpo partido por nós o seu sangue vertido para purificar-nos do, dos nossos pecados, Senhor. E agora, Pai, te agradecemos, porque ele deixou instituído, Pai, um memorial para que nós nos lembremos de tão grande e precioso amor e tão grande favor a, nosso, a nós, que foi a sua morte na cruz, Pai. Que todas as vezes que nós nos achegarmos à Tua mesa, Pai, tenhamos esse discernimento, Pai, desse memorial, lembrando-nos daquilo que o Teu Filho já fez por nós, uma vez para sempre, Senhor, e que nós nos alimentemos, Pai, da Tua Palavra, nós nos alimentemos, Pai, daquilo que o Senhor deixou para nós, que é a Tua Palavra registrada, Pai, nas Tuas Sagradas, nas tuas sagradas, nas tuas sagradas Livros, Pai, que nós possamos... Ter esse alimento espiritual, Pai. Entendemos como alimento espiritual para a nossa vida até quando nós nos encontrarmos novamente contigo, Senhor. Fica conosco e nos ajude nesse sentido. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.